0: Willkommen liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, heute zur nächsten Ausgabe von meiner neuen Podcast-Reihe. Und es haben sich einige Fragen wieder ergeben, Richtung ja, Sommer schon großteils, also Abnehmen, Definitionsphase etc. Und ich möchte da eine etwas allgemeinere ausnehmen, die hat gelautet, was sind die größten Fehler, die es in der Definitionsphase zu vermeiden gilt? Und da das jetzt uns alle irgendwo betrifft, habe ich mir gedacht, wir werden uns heute gemeinsam diese Fragestellung etwas genauer anschauen. Damit wir diese Frage beantworten können, müssen wir überhaupt mal wissen, was ist eine Definitionsphase und was das Ziel einer Definitionsphase ist. Also ganz kurz heruntergebrochen, es handelt sich in einer Definitionsphase einfach darum, dass wir unseren Körper definieren. Das heißt, wir wollen unseren Körperfettanteil reduzieren und gleichzeitig im besten Fall unsere Muskelmasse aufbauen oder sonst zumindest erhalten. Das heißt, wir wollen abnehmen, aber wir wollen nicht die Muskelmasse abnehmen, sondern wir wollen die Fettmasse abnehmen. Wie das Ganze funktioniert, können wir nur dann verstehen, wenn wir ganz kurz auf die Body Recomposition, also die Körperzusammensetzung, eingehen. Es ist für einen großen Teil der Trainierenden möglich, grundsätzlich Fett abzubauen und gleichzeitig Muskeln aufzubauen. Also es haben sich im Kraftsport, jetzt im Profisport zwar Strategien ergeben, die sagen, man muss einmal einen extremen Balk machen, also extrem viel Kalorienüberschuss haben und Fett ansammeln und halt gleichzeitig Muskulatur aufbauen. Und dann, wenn man ziemlich fett ist und quasi Muskeln aufgebaut hat, muss man das Fett mit einem Cut, also mit einer Definitionsphase, dann quasi herunterschredden. Das ist so das klassische Modell. Dem ist grundsätzlich beizufügen, dass es auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, also gerade im Profibereich ist es auf jeden Fall die beste Strategie, wie man schnellstmöglich an sein Ziel, also an sein Ziel kommt, wenn jetzt das, wenn die Zielsetzung jetzt ist, maximalen Muskelaufbau in kürzester Zeit. Aber das heißt jetzt nicht, dass man das so machen muss. Also es hat da auch Untersuchungen gegeben, zum Beispiel im Jahr 2013 unter Garth et al., der hat das untersucht, wie schaut es aus, wenn man einer Gruppe 600 Kalorien Überschuss gibt und einer anderen Gruppe nur 100 oder 200 Kalorien. Und man hat gesehen, ja die Verbesserung in der, in der Muskelmasse war eigentlich nur gering besser bei der Gruppe mit 600 Kalorien Überschuss, aber die Fettmasse war fast viermal so groß. Was heißt das jetzt für uns? Das heißt, okay, es ist grundsätzlich eine Strategie, aber man muss nicht unbedingt einen Kalorienüberschuss haben, und um Muskulatur aufzubauen, sondern es ist sogar möglich, bei einem Kaloriendefizit, also in einer Definitionsphase, Muskulatur aufzubauen, also Fett zu verlieren und Muskeln aufzubauen. Und das gilt eben für eine große Gruppe von Sportlern, ausgenommen davon sind jetzt wirklich die Vollprofis, die schon einen extrem hohen Muskelanteil haben und generell einen ja, geringen Körperfettanteil haben und schon ihr genetisches Limit fast ausgereizt haben, aber davon sind jetzt einmal 95% aller Fitnessstudiogeher nicht betroffen. Das heißt, um diese Folge zu verstehen, es ist möglich gleichzeitig Muskulatur aufzubauen und Fett abzubauen. Wie das funktioniert, geht im Prinzip auch mit der Fragestellung einher. Das heißt, wenn wir das Beste rausholen, können wir auch die größten Fehler vermeiden. Und der größte Fehler, der gemacht ist nach dem Nichtverständnis von dieser Körperkonstellation, ist das Training. Wir wollen in einer Definitionsphase, wo wir weniger Kalorien zu uns nehmen, als wir verbrauchen, unser Training jetzt nicht umstellen. Wir wollen nach wie vor mit einer hohen Intensität trainieren. Das heißt, wir brauchen auch schwere Verbundübungen, wo wir wirklich mit hohen Intensitäten arbeiten, also mit mit niedrigeren Wiederholungszahlen, wo wir sagen, wir schauen, dass wir wirklich diese 5, 6 Wiederholungssätze dabei haben und generell unser Training so in dem Wiederholungsbereich zwischen 5 und 12 Wiederholungen ansetzen. Dann haben wir schon einmal die halbe Miete. Viele machen den großen Fehler und das ist eben wirklich einer der größten Fehler zu sagen, okay, Definitionsphase, jetzt muss ich Kraftausdauertraining machen und 20, 25 Wiederholungen machen, mich wirklich da jetzt auspumpen und ähm, schwitzen etc. etc. Das ist aber vollkommen falsch, denn wenn wir in einem, also muss ich kurz ausholen, äh, Muskulatur ist Luxus für den Körper und wenn der Körper merkt, die werden nicht gebraucht, ist das das Erste, was abgebaut wird und das wollen wir eben vermeiden, wie wir gerade vorher gehört haben. Das heißt, wir brauchen eine hohe Intensität, also schwere Sätze auch, damit wir unserem Körper signalisieren, okay, es, wir haben jetzt zwar weniger Energie, die wir zunehmen, also Kaloriendefizit, aber die Muskulatur wird gebraucht, um diese schweren Sätze zu absolvieren, also auch viele Muskelfasern zu aktivieren und zu rekrutieren, das heißt die Muskeln werden einfach gebraucht, der Körper sieht, okay, Muskulatur wird benötigt, kann er nicht abbauen, das heißt wir bleiben mit schweren Wiederholungen am Ball und die, das Sprichwort Apps are made in the kitchen trifft. Großteils wirklich zu. Das heißt, wir fahren vor allem über die Ernährung, das ist der nächste Punkt, den wir uns anschauen. Und vom Training her, wir wollen das Volumen, also den Gesamttrainingsumfang und die Intensität, also das Gewicht, die Last nicht reduzieren, sondern wir trainieren ganz normal weiter. Wir wollen auch progressiv weiter trainieren und stärker werden. Ist natürlich schwerer, aber unser Ziel ist es, auch in einer Definitionsphase ganz normal uns zu steigern, stärker zu werden und vor allem unsere Kraft zu erhalten. Sobald wir merken, dass unser Kraft verloren geht, müssen wir über Ernährungsstrategien intervenieren. Und das ist der nächste Punkt, den wir anschauen. Der nächste große Fehler, der oftmals in der Definitionsphase gemacht wird, ist, dass einfach zu wenig geschlafen wird. Also Schlaf ist wirklich das Wichtigste, was die Regeneration betrifft. Und wir haben schon vorgesehen, das Training ändert sich grundsätzlich nicht in der Definitionsphase oder sollte sich nicht ändern. Was sich aber ändert, ist die Kapazität des Körpers zu regenerieren. Das heißt, wir haben längere Erholungsphasen, bis wir wieder an den Zeitpunkt der Superkompensation kommen, wo wir stärker werden. Deswegen empfehlenswert 30 Minuten bis eine Stunde mehr zu schlafen als sonst. Und da sind wir in einem Bereich von 8 bis 8,5 Stunden, die wir wirklich brauchen, um optimal zu regenerieren. Und je höher das kalorische Defizit, also das Kaloriendefizit wird, desto mehr benötigen wir dann die Regeneration. Das heißt Schlaf auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Was die Ernährung betrifft, ist natürlich die Diät auch ein ganz ein großer Punkt, weil wir eben unser Kaloriendefizit über die Ernährung schaffen wollen oder schaffen müssen. Es geht natürlich auch über die Ausdauer. Warum das jetzt nicht optimal ist, werden wir aber nachher jetzt noch besprechen. Das heißt, Training bleibt gleich. Wir trainieren intensiv und müssen jetzt über die Ernährung ein Kaloriendefizit schaffen. Der größte Fehler, den ich jetzt oftmals bei meinen Kunden gesehen habe, ist, dass zu, also zu radikale Diäten gemacht werden mit einem zu hohen Defizit. Das heißt teilweise mit bis zu 1000 Kalorien pro Tag und das Problem ist bei so radikalen Diäten, wenn der Körper einfach wirklich merkt, oh Gott, es kommt jetzt viel weniger ähm, an Kalorien zu mir, als ich jetzt eigentlich benötigen würde, dann wird auch auf die Muskulatur rückgegriffen und diese abgebaut. Eine gute Empfehlung ist es, wirklich da hat es auch schon Untersuchungen gegeben, zu sagen, wir setzen unser Defizit so an, dass wir pro Woche 0,5 bis 1 unseres Gewichts verlieren. Das heißt, wenn ich sage, ich habe 80 Kilo, bin ich irgendwo bei 400 bis 800 Gramm pro Woche, die ich jetzt verlieren kann. Und das ist, hat gezeigt, dass das eigentlich optimal für den Muskelerhalt und Muskelaufbau ist. Am Beginn einer Diät kann man das ein bisschen höher ansetzen mit 1,5 pro Kilogramm Körpergewichtverlust und gegen Ende hin, wenn man dann schon leaner ist, also weniger Körperfett hat, würde ich empfehlen, so auf 0,5 bis 1% Verlust zu gehen pro Woche. Das ist auch ein gutes Parameter, weil so können wir einfach kontrollieren, funktioniert unsere Diät, funktioniert sie nicht und auch dementsprechend jede Woche ein bisschen nachregulieren, wenn wir uns auf die Waage stellen. Zweiter wichtiger Punkt, dass, also auch großer Fehler, zu wenig Eiweiß. Das heißt, in der Diät sollten wir den Eiweißgehalt gleich, bzw. sogar eigentlich etwas höher schrauben. Man hat gesehen, bei 2,4 Gramm hat man recht gute, ähm, recht gute Werte, was jetzt den Muskelerhalt betrifft. Meine Empfehlung ist auch bei so 2 bis 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß zuzuführen. 20 Prozent der Gesamtkalorien über... Fett zuzuführen und der Rest wird dann über die Kohlenhydrate gemacht. Also das was dann überbleibt, das kann man sich ausrechnen, was ist jetzt so mein Gesamttagesbedarf, den Rest über die Kalorien machen. Also nicht jetzt beim Eiweiß einsparen, sondern ganz im Gegenteil das Eiweiß einfach höher zu schrauben, weil das einerseits einen sättigenden Effekt hat, wir haben auch beim Eiweiß den Vorteil der Thermogenese, das heißt viel Energie wird in Wärme umgewandelt viele Also von den Kalorien, die wir zunehmen, wird ein Drittel circa in Wärme umgewandelt, was leichter ist beim Abnehmen. Und ein dritter großer Punkt ist, dass Eiweiß einfach sehr, sehr gut sättigt. Das heißt, Ernährung, ganz, ganz wichtig. Wir wollen keine zu radikale Diät machen und auch wirklich schauen, dass unser Eiweiß hoch ist und natürlich auch unsere, also generell die Makro und Mikronährstoffverteilung einfach da wirklich... Beachtung schenken und schauen, dass wir dementsprechend unseren Körpern mit, mit dem versorgen, was er wirklich braucht. Der letzte Punkt, den wir uns gemeinsam anschauen, ist das Cardiotraining. Das ist auch ein Fehler, der häufig gemacht wird, dass dann zu viel Cardio-Training gemacht wird. Was meine ich damit? Also viele Leute, die dann Diät machen, wollen dann vor allem dieses Kaloriendefizit noch über, also haben schon über die Ernährung ein Defizit und denken sich dann, okay, wir müssen jetzt auch über das Cardio-Training noch da, zusätzlich Kalorien verbrennen und ja, Cardio-Training ist gut, allerdings müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel machen. Also gemütliche Grundlageneinheiten, drei Einheiten pro Woche kann man definitiv absolvieren, also wo wir in einem moderaten Pulsbereich von irgendwo bei 120 bis 140 unterwegs sind, das ist definitiv okay. Man kann auch ein bis zwei Hiteinheiten pro Woche machen, statt diesen Grundlagenausdauereinheiten, aber man sollte jetzt nicht glauben, nur weil jetzt Definitionsphase ist, muss man viel mehr Cardio machen als sonst, ganz im Gegenteil, aufgrund des Interferenzeffektes, dazu werde ich vielleicht einmal eine eigene Folge machen, ist es nicht förderlich in der Zeit eines Kaloriendefizits jetzt noch extra großartig viel Cardio zu machen. Im Prinzip würde ich nicht mehr Cardio machen, als ich vorher gemacht habe. Maximal jetzt im Grundlagenausdauerbereich, wo ich sage, okay, eine wirklich ganz, ganz gemütliche Einheit, wo auch Spazierengehen dazu zählt, aber jetzt nicht ganz, ganz hardcore jeden Tag nach noch jeder Krafttrainingseinheit noch ein hit training hinaushauen, weil eben hier wieder hormonelle Prozesse im Körper mitspielen, die jetzt nicht optimal sind, wenn wir quasi diese Muskelmasse erhalten wollen. Schlussendlich möchte ich noch einmal das Ganze zusammenfassen, alle Punkte kurz mit euch durchgehen, damit ihr ein schönes Takeaway habt, was jetzt die Frage, die größten Fehler in der Definitionsphase, die es zu vermeiden gilt, habt. Der erste Punkt ist das Verständnis der Body Recomposition. Das heißt, wir müssen verstehen, dass grundsätzlich für 95% aller Sportler Fettabbau und Muskelaufbau zur gleichen Zeit möglich ist. Der zweite Punkt ist das Training, Apps are made in the kitchen, das heißt vom Training her ändert sich in der Definitionsphase nichts. Wir wollen nach wie vor noch schwere Verbundübungen haben, wir wollen das Volumen, also die Gesamttrainingssätze und Wiederholungen gleich behalten und wir wollen vor allem die Intensität, also das Gewicht unbedingt hochhalten und nicht jetzt in ein Kraftausdauertraining übergehen, wo wir sagen, okay, Definitionsphase, jetzt 20 bis 25 Wiederholungen und 3-4 Reduktionssätze überall drauf, weil Ausdauer ist ja besser, um jetzt uh, Muskeln zu erhalten und Fett abzubauen. Nächster Punkt ist die Ernährung. Wir haben gesehen, bei der Ernährung sind die größten Fehler zu radikale Diäten mit zu hohem Defizit. Empfehlenswert ist ein 0,5 bis 1%iger Gewichtsverlust pro Woche kann am Anfang der Diät ein bisschen höher sein bei 1,5% und gegen Ende hin ein bisschen niedriger bei so 0,4 bis 0,5%. Zweiter Punkt der Ernährung, zu wenig Eiweiß. Und dritter Punkt ähm, Nutrition Timing. Nach dem Training wollen wir Kalorien zuführen, also wollen wir Kohlenhydrate in, mit kombiniert, also kurzkettige Kohlenhydrate kombiniert mit Eiweiß, Eiweiß dem Körper zuführen, um einfach die Regeneration schnell einzuleiten. Vierter Punkt, Schlaf. Wir wollen mehr Schlaf haben als sonst, weil sich eben die Fähigkeit unseres Körpers zu regenerieren verzögert, wenn wir ein Kaloriendefizit haben. Das heißt, wir wollen Schlaf von 8 bis 8,5 Stunden haben. Letzter Punkt war, dass zu viel Cardiotraining gemacht wird. Cardiotraining ist gut und wichtig, allerdings sollten wir Maximal da drei Einheiten pro Woche haben. Entweder machen wir eine Grund, zwei Grundlageneinheiten und eine Hit-Einheit oder drei Grundlageneinheiten, wo wir wirklich im niedrigen Pulsbereich arbeiten und da grundsätzlich aber jetzt nicht nach jedem Training noch extra ein Hit-Workout absolvieren, sondern das Defizit wird vor allem über die Ernährung geschaffen. Cardio ist gut, aber eben nicht zu viel aufgrund des Indifferenzeffektes. Das heißt, der Körper passt sich an an das, was er tut. Und in einer Zeit, wo wir schon in einem abbauenden Zustand sind durch dieses äh, Kaloriendefizit, wollen wir nicht mehr Cardio als nötig absolvieren. Ich hoffe, das war ein guter Podcast für euch. Es waren ein paar nützliche Informationen dabei. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt es mir jederzeit auf Instagram schreiben. Schaut vorbei, es gibt immer wieder neue spannende Sachen und wir hören uns nächste Woche.